0: ¡Hola! ¿Cómo están? Ya pasó más de un mes desde mi último capítulo. Yeah, y Al menos no fue un año como el anterior. Quisiera agradecer a todos los que están escuchando en este momento porque significa que uno, les importa Dos, no me conocen y les dio curiosidad. O tres, y me conocen y les dio eh, morbo el, el título de este episodio. Eh, este día, o este, en este episodio, quisiera hablarles un poquito sobre un tema que llegó a mí de casualidad. Un día de trabajo en fin de semana. En este episodio vamos a explorar un tema que creo que... Esto te lo preguntas cuando terminas una relación, puede ser la primera relación que has tenido, o en la segunda, o quién sabe, hay gente que pues, puede pasar de relación en relación hasta llegar a la décima y preguntarse qué pasó, ¿verdad? He notado en mi experiencia y en la de otros que nos fijamos más en lo que hizo la otra persona cuando terminamos, qué es lo que hizo el otro, en qué la acabó, pero no en lo que nosotros hicimos. Bueno, hablaremos un poco sobre los estilos de apego. No sé si ya lo han escuchado. Para mí esto, esto es nuevo. Eh, hace menos de un mes este, eh, me, me topé con este tema y me pareció súper interesante. Suena algo como que se puede responder sin mucha ciencia, ¿verdad? Pero no, muchos de nosotros no nos conocemos lo suficiente como para entender que eh, por qué nuestras relaciones no funcionan. Pero don't worry baby, aquí te traigo las respuestas <risas> Mentira, bueno, no soy profesional Nada más aclarar que eh, no soy profesional Siempre vayan con alguien preparado para ayudarlos a descubrirse a sí mismos Y sí, este, espero que este episodio despierte esa curiosidad para buscar este, ayuda, ¿verdad? No, mentira, o sea, pero para buscar más información sobre ustedes mismos Antes de comenzar, te voy a pedir que hagas un test para saber cuál es tu estilo de apego. Vas a encontrar uno en mi eh, Twitter, Hablemos Sin Paja. Este es un link en el que voy a dejar pineado en, en mi perfil. Así que dale pausa a este podcast y regresa una vez que tengas las respuestas. También dame un like en el tweet para saber cuántos llegaron hasta acá y seguir haciendo contenido como este. Gracias, te espero. Bueno, asumo que ya hicimos el test, ya sabemos cuál es el tipo de peo que tenemos, que nos define así que podemos comenzar con todo este episodio bueno les cuento, estaba trabajando en lo que me da de comer realmente <ríe> y bueno me tocó trabajar en fin de semana eh, entonces bueno pude procrastinar un poco y eh, me metí a, a TikTok este, yo sigo bastante los videos de TikTok, no hago videos de baile eso sí o sea estoy muy vieja para hacer eso pero sí me, me gusta el contenido que hay ahí adentro. No sé si saben, pero esa app tiene casi todas las respuestas a la vida. O sea, es como un Reddit de videos, pero menos organizado. Anyway, encontré el perfil de este chavo ruco llamado Jason Green. Eh, su cuenta se llama Relationship Attachments. Y se basa, o sea, su perfil se basa en... En explicar la teoría de apegos Y esta teoría fue desarrollada en los años entre los años 60 y 80 Por un señor que se llama John Bowley O Bowley, sorry Y Ma Mary Ainsworth. Ambos eran psicólogos infantiles en la USA Bueno, Green habla en su cuenta sobre tres, tres tipos de attachment styles O tipos de apego que existen en una relación o en una persona, en una relación, mejor dicho. El primero es secure o seguro. El segundo es avoidant o escurridizo, evitador, sorry el Google Translator. Y el tercero anxious o ansioso. Él cuenta en sus TikToks cómo estos estilos de apego se manifiestan en las relaciones. Ninguno es malo, particularmente ni bueno. Y tener uno o más de ellos no te hace imperfecto perfecto. Eso sí, entenderlos te ayuda a mejorar en tus relaciones y a veces hasta romper ciclos autodestructivos. Como regresar con tu ex tóxico en esta cuarentena. <risas> Tampoco significa que son fijos. O sea, puedes evolucionar trabajando en ellos. Eso pasa cuando aprendes qué tipo de apego tienes. Y entiendes qué comportamiento necesita quedarse y ¿Cuáles de tus comportamientos necesitan cambios? Eh, me pareció un tema súper interesante personalmente porque hashtag soltera y hasta hace poco no entendía por qué estaba single. Entonces me puse a investigar más y encontré que había otras clasificaciones eh, que, que, que definían este tipo de comportamientos Encont y encontré una eh, donde tenían el estilo que más se apegaba a mí. En este sistema que encontré existen cuatro clasificaciones, el, secu el seguro que ya lo habíamos hablado, el ansioso, preocupado, el, el desdeñoso evitador y el miedoso evitador, pero vamos en orden. Según un señor en internet que se llama Rafael Gómez, en una página que se llama mentesabiertas.org, el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre el recién nacido y la madre o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El apego se compone de tres componentes, la construcción mental que permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad, la unión afectiva que proporciona sentimientos de alegría y bienestar y el sistema de conductas de apego focalizado en mantener un contacto privilegiado. ¿Cómo se establece el apego? En el transcurso del primer año del individuo se establece un vínculo de apego con la persona con quien tiene más contacto. A veces suele ser la mamá o puede ser quien lo cuida, ¿verdad? Y aparece el miedo ante los desconocidos. El apego es el encargado de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. El apego seguro permite al pequeño explorar, conocer el mundo y relacionarse con otros bajo la tranquilidad de sentir que la persona con quien se ha vinculado va a estar allí para protegerlo. Cuando esto no ocurre, los, los miedos e inseguridades influyen en el modo de interpretar el mundo y de relacionarse. Todo esto viene de una teoría del señor John Bowley. Eh, John Bowley eh, fue psiquiatra y psicoanalista infantil, él se dedicó a estudiar los efectos de la relación entre el cuidador principal y el menor, en la salud mental de los, men de los menores y en su vida adulta. Para ello, Bowlby retoma los trabajos de la psicóloga estadounidense Mary Ainsworth, con la que había trabajado. Ella se había eh, encargado de observar distintas interacciones entre madres e hijos bajo un procedimiento estandarizado que se conoce como la situación extraña. Bowlby, después de realizar estudios con niños institucionalizados por robo y niños que habían sido separados de sus madres a edades tempranas, eh, eh, concluyó que la capacidad de resiliencia de los menores estaba influenciada por el vínculo formado en los primeros años de vida. En este sentido, el tipo de relación que se establece entre el bebé y pocos, de pocos meses y su cuidador es determinante en la conducta y el desarrollo emocional posterior. El estilo de apego establecido durante la infancia puede ser visible en los miedos o, o inseguridades del adulto y en la manera de afrontarlos. En esencia, el, nuestro estilo de apego es un set de reglas que establecemos inconscientemente para relacionarnos con otros. Ahora sí, hablemos de los estilos de apego. Estilo seguro. Si te sientes cómodo compartiendo intimidad con tu pareja sentimental y lejos de obsesionarte con la relación o con la capacidad de tu pareja para corresponder a tu amor, te tomas la situación con calma, es decir, tienes niveles bajos de ansiedad por la relación, no te enloqueces porque la otra persona no te da el mismo nivel de afecto que vos le das, este, es probable que tengas un estilo de apego seguro, eh, tienes niveles bajos de ansiedad por la relación. Como persona que eres, no te cuesta demostrar cariño a tu pareja y estar atento a ella. Dejas que tu pareja dependa de ti emocionalmente y no te es incómodo. No significa que no te duela romper una relación, pero que sí la superas mejor. hablemos del estilo ansioso. Si deseas intimidad y cercanía a toda costa, pero el futuro de la relación te provoca gran inseguridad y nada de lo que hace tu pareja te tranquiliza, es decir, tienes niveles de ansiedad altos por la relación, es probable que poseas un estilo de apego ansioso o ambivalente frecuentemente te aparecen miedos e inseguridades a que tu pareja no quiera realmente que tengan una relación tan estrecha como a ti te gustaría. A las personas con este apego les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Un ejemplo de este tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. Ahora hablemos del estilo evitativo. Si te sientes incómodo cuando te acercas demasiado a una persona y valoras tu independencia y tu libertad más que la propia relación, mientras que no suele preocuparte por los sentimientos de tu pareja o por su grado de compromiso contigo, es decir, tienes una puntuación baja en niveles de ansiedad por la relación, eh, es probable que, te, que pertenezcas al estilo de apego evasivo o evitativo. Estas personas aprenden a vivir sintiéndose poco queridas y valoradas. Muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por lo mismo evitan las relaciones de intimidad. Con frecuencia son valoradas por los otros como personas hostiles. Se producen sentimientos de rechazo de la intimidad con otros y de dificultades de relación. Por ejemplo, las parejas que está de estas personas... Eh, les hace falta o ellas dicen que les hace falta más intimidad en la relación como persona de apego evasivo es muy importante para ti mantener la independencia le das mayor valor a, a estar solo que a estar acompañado ahora pasemos a hablar sobre el estilo miedoso o algunos le dicen también inseguro, ansioso, ambivalente. Este estilo eh, lo he encontrado en algunos estudios ya que eh, es una combinación de los dos anteriores, evitativo eh, y ansioso. Hay quienes piensan que se agrega porque hay gente que tiene las dos cosas. A menudo pasa de estar presente a distante la persona en una relación, eh, una persona con este estilo de apego suele ser impredecible en sus relaciones adultas y regularmente puede confundir sus emociones, especialmente cuando sus sentimientos son fuertes y empiezan a formarse, ¿verdad? siente hay angustia las emociones que se presentan de manera más frecuente en este caso son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones así como una dificultad para calmarse cuando la figura de apego vuelve durante la interacción con este hay ambivalencia con esta persona que tiene este estilo ¿verdad? Este, la ambivalencia se representa como enojo y pre preocupación aunque la ausencia del otro genera ansiedad es por ello que las personas con este estilo de apego necesitan la aprobación de los demás y vigilan de manera permanente eh, que no les abandonen. Exploran el ambiente de manera poco relajada y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego. En las relaciones de pareja, el estilo miedoso provoca, por ejemplo, una sensación de temor a que su pareja no les ame o no les desea realmente. Les resulta difícil interactuar de la manera que les gustaría con la pareja, ya que esperan recibir más intimidad o vinculación que la que proporcionan. Eh, aquí también se ve la dependencia emocional. Cuando estaba buscando más sobre estos temas, eh, me puse a hacer varios test ya y compartiéndole un poco sobre mis eh, resultados y leer más sobre este, estos estilos, comprendí que el mío es el estilo miedoso, este último. Eh, yo sufro miedo <ríe> al más mínimo rechazo y prefiero a veces no hacer nada o sea alguien me puede gustar un montón pero me quedo paralizada porque me, 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 provo me provocó una gran ansiedad acercarme a la otra persona a la persona de mis afectos eso me solía pasar con mucha frecuencia eh, cuando empecé a crecer empecé a, me empezaron a gustar las personas otras personas y no lo comprendí hasta, hasta hace muy poco lo que me pasaba y no sabía cómo cambiarlo a veces, o sea, actualmente yo sí quisiera estar en una relación, pero uf, eh, me pasa que pierdo las oportunidades por ese mismo miedo del de rechazo que quizás no va a ser la relación que yo quiera. O en fin, o sea, me genera un miedo súper irracional. Y obviamente, cuando pierdo mi oportunidad, sufro un montón. Espero que mi crush me esté escuchando ahorita. <risa> bueno... ¿se puede cambiar el estilo de apego? Sí, los expertos dicen que sí se puede. El apego no es inmutable ni se mantiene en la misma medida en todas las personas a medida que se, eh, se desarrollan ellas. O sea, además el comportamiento de todo, el de todo individuo en una relación se ve mediado por la conducta de otro. Aquí estoy leyendo. Pero realmente las personas a medida que van creciendo, a medida que se van eh, topando con otras situaciones, además de las que tuvieron con sus eh, cuidadores, eh, vos vas eh, mutando esa forma de ser. Eh, y yo les puedo hablar de mi experiencia. Yo les acabo de contar cómo era. Eh, eh, generalmente soy eh, es del estilo miedoso, pero he tratado de, de cambiar eso, ser más valiente, eh, poder hablarle a la persona que me gusta o de, dejar de esperar lo peor de la relación y la verdad sí funciona. Es, es un, eh, lo que he hecho es manifestar que yo puedo hacer las cosas. Realmente eh, si ustedes creen en eso de las manifestaciones. Eh, yo casi no creía hasta que quizás fui a los estados cuando estuve allá y una persona me contó sobre eso y lo, lo poderoso que ha en su vida. Entonces empecé como a creer un poco. Entonces sí, les puedo decir que a mí las manifestaciones, decir, yo puedo, yo, yo, no, o sea, ¿por qué me va a dar miedo algo que ni siquiera está pasando, ni siquiera es, es, es factible, la verdad? Entonces eso me ha servido. Eh, todas las relaciones que, te, que tenés a medida que vas creciendo de amistad, o sea, las la, la amistades positivas, aquellas personas que hacen un, un impacto buenísimo en tu vida, te ayudan a salir eh, o a, a cambiar a un estilo más seguro, las relaciones laborales, constructivas, las de pareja que... Que sean, que sean ambos, eh, que traten de construir en lugar de destruir, influyen, o también, o sea, la parte negativa también, o sea, eh, podrías haber nacido con estilo seguro, pero porque tuviste relaciones bien extrañas y tóxicas, eh, te pudieron haber llevado a una inseguridad, eso también existe. Eh, eh, entonces, porque vas cambiando de figuras de apego, entonces eh, ellos ya... De, lo que ellos hacen en vos también te afecta, entonces hay que tener cuidado con quienes nos llevamos. Esto es un punto más para aquellos que dicen que es mejor rodearte de las cosas positivas, de gente positiva, ¿verdad? De alejarte de lo, de lo que no te lleva a los puntos donde querés estar, porque nadie va a buscar eh, autodestruirse a menos que de verdad estés loco, no sé, o de verdad estás pasando por algo súper malo, que te querrás autodestruir súper eh, conscientemente. En fin, bueno, hay que reconocer que es difícil conocerse a sí mismo y no tiene nada de malo. Realmente yo soy de las que creo que no tiene nada de malo. Pedir ayuda, ir a un psicólogo no tiene nada de malo. De malo. Es más, o sea, te ayuda a conocerte a vos mismo. Este, eso sí, hay que tener paciencia y no cualquier psicólogo, ¿verdad? Porque, bueno, en mi experiencia yo, yo sí que... Eh, yo he ido a... a con profesionales y no todos eh, me han dado la sensación de que entienden por lo que estoy pasando entonces yo sí yo, yo, yo carezco un de poquito de paz, un poco de impaciencia ante ese tipo de situaciones que es como, puchica, pues, porque no me no me entiende, verdad pero la, realmente es cuestión de que vos también tengas paciencia con vos mismo y entender que es un proceso no, no, no porque vayas a una cita este, va a cambiar por completo tu vida, no, tenés, es un trabajo es algo que yo lo he estado entendiendo hasta hace poco también. Y bueno, los invito también a que si no hicieron el test, lo hagan y que si les interesó el tema, eh, hagan su propia investigación y busquen otros recursos. O sea, no se queden solo con esto. Creo que es la clave para tener relaciones satisfactorias, conocerte a vos mismo, a vos mismo me refiero. Este, no le tengan miedo a encontrarse a sí mismos y acuérdense que ustedes van a vivir o sea, con su persona es, ustedes van a vivir consigo mismos más tiempo que con, que con cualquier otra persona entonces la respuesta no está en otro sino que en vos y es mejor que estemos cómodos con nosotros mismos lo más que se pueda y trabajar en eso ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí. Este, los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, eh, hablemos sin paja, arroba hablemos sin paja, y a mi cuenta personal, porque no, días, donde poseo regularmente muchas cosas de todo un poco. Este, si quieren, eh, yo les daría un try. Trato de ser auténtica. Estoy en ese en ese proceso de ser auténtica y para eso es este podcast también, encontrar mi autenticidad. En fin, les agradezco mucho y espero que les vaya muy bien en lo que sea que hagan. Hasta la próxima. Bye.